1: Trazendo pra você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o Boletim com as Últimas Notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves.
0: E eu sou a Kali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é domingo, dia 22 de março, e nós vamos trazer pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Para o podcast de hoje, nós falamos com o doutor Nelson Bittencourt do Nascimento, que é radiologista, coordenador da Especialização em Ultrassonografia e diretor do Instituto de Diagnóstico de Sorocaba, o IDS. Em entrevista, o radiologista clareou dúvidas sobre as diferenças entre exames preventivos e exames de detecção precoce. Escuta um trechinho da explicação do doutor.
2: É, todo dia nós somos abordados sobre a realização de exames preventivos. E há uma diferença entre o exame preventivo e o exame é, para detecção precoce. É, existem algumas doenças que você faz a detecção precoce e depois a detecção precoce você vai partir para o tratamento. Então o exame preventivo nunca vai evitar que você tenha um câncer de mama. Na mama, a gente vai fazer a detecção precoce e o tratamento é mais fácil e tem um resultado muito, muito melhor. Resultado de cura muito maior do que quando você pega essa lesão num, num período mais tarde, que ela já tem evoluído mais. A mesma coisa acontece com o câncer de próstata. É, o homem pode fazer exame de próstata a vida inteira, não significa que ele não vai ter câncer de próstata. Em um momento, se ele tiver que ter, ele vai ter. O que a gente vai ter é ter uma detecção precoce disso e fazer essa doença parar num nível que ela ainda não tenha trazido malefícios maior para o paciente. Outras doenças, como o tumor de intestino, com a colonoscopia, aí a gente consegue fazer um exame preventivo, porque através da colonoscopia a gente pega a lesão no intestino pré-cancerígena. É uma lesão que ainda não se transformou em, em célula cancerígena, que são os pólipos. Então, através da colonoscopia, a gente consegue retirar esses pólipos antes que eles se transformem em tumor. É um exame que ele é muito tranquilo, é, as pessoas têm um certo receio, o preparo dele, você precisa limpar o intestino para que o médico possa definir durante o exame. É, e é preconizado de se fazer a partir dos 50 anos, para quem não tem história em família, para quem não tem é, nem, nenhum parente que teve essa doença, é preconizado você fazer uma colonoscopia de 5 em 5 anos. Se você fez uma colonoscopia agora e ela está normal, você vai ficar tranquilo durante cinco anos. Se você tem algum problema em família, se tem um irmão que teve um câncer de intestino, você tem um parente, aí é importante que você faça em períodos mais curtos e que vai ter sempre acompanhamento de um médico e vai estudar caso a caso para ver qual a necessidade de se fazer em períodos mais, mais curtos esses exames. Então, na colonoscopia, no tumor de intestino, você realmente faz a prevenção. É, o exame preventivo na área do coração ele é fundamental, porque você vai conseguir pegar a lesão antes que a pessoa tenha um infarto. E aí você vai colocar o stent, vai melhorar a circulação do coração antes que a pessoa tenha doença. Então existem exames que são preventivos, existem exames que são detecção precoce. Agora, o exame não é tudo. O mais importante é a atitude que você vai tomar em relação àquilo que você está encontrando.
0: E o diretor do Instituto de Diagnóstico Sorocaba, o Dr. Nelson, também explicou como você pode se prevenir de algumas doenças, como o câncer de pulmão. Escuta só.
2: Existem aquelas doenças que a gente pode fazer a prevenção e que a gente não dá muita bola. É, o câncer de pulmão é de conhecimento que ele está totalmente ligado, muito ligado ao cigarro. As pessoas que fumam têm uma chance muito maior de ter câncer de pulmão do que as pessoas que não fumam. Então, se você não fumar, você vai estar é, prevenindo a, a, o aparecimento do câncer de pulmão, do câncer de língua, do câncer de, de esôfago e outros tumores que estão ligados ao cigarro. Então, a gente tem que ter uma atitude em relação a isso. E não só são essas doenças, a gente pode prevenir diabetes, né? A hora que a gente briga contra a obesidade, a gente pode prevenir lesões para o estômago, dependendo do alimento que você come. A gente pode prevenir que seu intestino funcione melhor, dependendo da sua alimentação. Então, existe uma série de prevenções que você pode fazer. É, o exercício moderado, o exercício pode te ajudar a prevenir uma série de doenças. Né? É, o excesso de gordura pode levar a lesões, aumento do colesterol e a lesões de artéria, que é a doença que mais mata, que são os infartos, que a gente vê todo dia, gente morrendo de infarto aí porque não fez a prevenção tanto na atitude quanto na realização dos exames, né?
0: E questionado sobre os exames realizados pelo Instituto, o radiologista elencou alguns exames de diagnóstico que você pode procurar no IDS e ressaltou a importância de ter um médico acompanhando o seu caso. Escuta o que o doutor Nelson disse.
2: Então, a, o IDS hoje está preparado para a grande maioria dos exames preventivos, né? Prosta, mama, coração... E a minha, a minha preocupação, assim, não é que a pessoa saiba exatamente uhum. o que o IDS faz. É, você precisa ter um piloto nisso tudo. E o piloto é o teu médico. É o médico que está cuidando de você. É, e esse médico é que vai conduzir os exames que você precisa. É, algumas vezes, alguns amigos, conhecidos, não, se eu quero ir lá, eu quero fazer todos os exames preventivos porque eu quero, né, quero fazer um check-up. Essa palavra vem muito para mim. Na verdade, isso não é o importante. O importante é você ir lá no médico, ele vai examinar, vai ver a história da sua família, vai ver o seu biotipo, porque tem algumas doenças que... É, e a partir dali, ele vai encaminhar você para fazer os exames que você necessita para poder prevenir dessas doenças ou para fazer a detecção precoce dessas doenças. É mais ou menos igual você eu pegar uma Ferrari, que eu não sei dirigir, então não adianta nada. Então não adianta nada você vir aqui fazer 300 mil exames e... Nós temos no IDS um serviço de check-up eh, que não é feito para convênio, que a pessoa vem, chega de manhã, faz todos os exames, tem um médico da clínica que tira a historinha, vê quais os exames que são necessários, faz um, um guideline, né, faz uma, um, um roteiro daquilo que aquele paciente precisa e aí chega de manhã em jejum, faz os exames que são em jejum toma um lanche na clínica mesmo, tem o um local para ficar e aí depois ele passa a fazer os exames que ele tem que fazer alimentado. Normalmente, se cada paciente chega sete, oito horas da manhã, quando dá uma, duas horas da tarde, ele foi embora e fez a maioria dos exames que ele precisa fazer. A gente pode fazer o um check-up cardíaco, pode fazer um check-up mais aprofundado de outras doenças, como estômago, colo, depende da, da da necessidade de cada um. E aí depois o clínico do IDS Fez os exames, entrega um relatório para a pessoa fala, agora você procura o seu médico, o seu cardiologista, o seu oncologista, o seu, o seu cardiologista para você poder dar sequência e, e, e do restante. Né? Então, a IDS, é ele não trata, ele não, vai, ele não passa além do exame. Fez o exame seguindo todas as orientações é, das sociedades, tanto brasileira quanto sociedades internacionais para a prevenção. Por exemplo, do coração tem toda uma linha lá, né? então a gente faz. Para você ter uma ideia dos exames que a gente faz, quer dizer, o coração a gente faz ressonância de coração, a gente faz a angiotomografia do coração, mas é mais ou menos como se fosse o cateterismo, só que a gente só injeta o contraste na veia aqui. Eu não consigo intervir na artéria, mas eu consigo saber qual coronária que está tá tendo problema. A gente faz o teste ergométrico, a gente faz a, o exame de cintilografia cardíaca, que é um exame muito bom e muito utilizado também na prevenção. E toda a parte laboratorial, né? toda a parte laboratorial. de colesterol, triglicérides, eh, amelase, todos né? os 300 mil exames de sangue que tem por aí. Então, a estrutura da gente está bem montada, para endoscopia, para colonoscopia também fazemos tudo.
1: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado. Todas as lojas do Tenda Atacado estão unidas na prevenção ao coronavírus e para manter o abastecimento e a oferta de produtos, reforçamos nossos serviços de limpeza e higienização para garantir um ambiente seguro para nossos clientes e colaboradores. Estamos funcionando em horário normal para atender a todos, mesmo em lojas no shopping centers. Se necessário, limitaremos a quantidade de compras de certos itens. Contamos com a sua compreensão. Ao realizar as suas compras mantêm a distância segura das pessoas ao seu redor. No Tendo Atacado, sua segurança é nosso compromisso. E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: E o diretor do IDS também falou sobre a importância de seguir as orientações médicas e realizar os tratamentos da maneira correta. Escuta um trechinho.
2: Uma coisa que, que acontece, né, é, é muito comum, por exemplo, um paciente jovem com pedra na vesícula, ele tem indicação de cirurgia. Ele veio aqui fazer um exame, não tinha muita queixa, eu encontrei pedra na vesícula dele. Ele teria que procurar um gasto e teria que partir para operar essa vesícula. Como ele não está sentindo nada, aí ele fala bom, não estou sentindo nada, eu não vou lá para me operar, está louco, né? E aí ele não vai atrás do tratamento. Não são todos, mas parte desses exames acabam tendo, desses pacientes acabam tendo complicações. E aí ele vai ter a complicação que vai ser muito mais difícil de tratar do que antes, né? Porque ele fez um exame preventivo que mostrou para ele que ele tinha que tomar cuidado daquilo e ele não tomou a atitude que precisava. Então é muito importante que você faça o exame e que você depois vá para fazer o tratamento. Porque também eu não tô aqui só para descobrir pedrinha na vesícula. Eu tô aqui para descobrir a pedra na vesícula e para a pessoa se tratar. para ele evitar um tremendo de um problema futuro que ele possa ter, né? Ah, tem paciente que vem, doutor, eu tô com gordura no fígado. Tá bom, a gente examina. Um ano depois ele vem, doutor, vim ver minha gordura no fígado. achei é Não, doutor, eu tô 10 quilos mais gordo. Então, quer dizer, de que adianta ele né, ficar fazendo o exame preventivo se ele não tá, não tá tomando a atitude para melhorar a qualidade de vida dele? Né? Então, são essas coisas que eu, que eu comento bastante. Você tem que fazer os exames preventivos mas você tem que tomar as atitudes necessárias para que isso te traga resultado depois.
0: O doutor Nelson Bittencourt foi questionado se a população tem medo dos resultados negativos e, por isso, não procura realizar exames preventivos ou de diagnósticos. Escuta a resposta do radiologista.
2: É Todos todos nós somos de uma maneira, né? E a gente tem grupos de pacientes de todas as maneiras, né? Tem aquele paciente que é hiper, hiper, hiper preocupado, né? e que às vezes até exagera na busca dessas coisas, então você fala, olha, você vai você tá pré-diabético você precisa tomar alguma ele toma tantas atitudes que a coisa acaba até é, é bom para ele, mas acaba mudando a vida dele 100% e que nem sempre é o, é o ideal tem aquele paciente que é mais largado né esse que é o, o, mais, o mais complicado, como tudo na vida, né o bom senso e o o intermediário aí é legal, né porque se você viver com medo de doença o tempo inteiro, você não vai viver legal. né Se você não ligar para a doença e não tiver nenhum medinho de doença, também não vai ser legal, porque uma hora vai te pegar e vai te surpreender e você não vai conseguir tratar. Né? Então, eu acho que o bom senso ele vai sempre no meio de tudo isso daí.
0: E o doutor Nelson comentou sobre a prevenção de doenças que atingem os jovens e ressaltou que muitos problemas de saúde poderiam ser resolvidos com cuidados do próprio paciente.
2: Existem aquelas doenças que aparecem que você não tem culpa nenhuma, porque a gente fica doente, né? Quando a gente é criança, a gente tosse, a mãe fala, falei pra você não pisar no gelado, né? Aí você chega, ficou com gripe, eu falei pra você não sair à noite, né? É, tudo... O que acontece com você, a sua mãe coloca numa coisa errada que você fez. E a gente vem com essa sensação para adulto, assim, eu para ficar doente tenho que fazer alguma coisa errada. Na verdade, não é assim, a gente fica doente, né? E a gente fica doente independente de ter feito alguma coisa errada ou não. Então, existem algumas doenças que não tem como você se defender. Existem outras que você pode evitar, a gente falou várias delas aqui, né? É, então você pode brigar contra o diabetes, contra a pressão alta, você pode brigar é, por uma alimentação melhor, todas essas coisas você pode fazer, existem aquelas que judia mais do jovem, que a gente fala muito pouco, que são os acidentes, né, que os jovens se expõem, então, é, se eu pudesse dar um conselho para os jovens hoje, é o que todo mundo fala o tempo inteiro, né, é, procurar beber menos, procurar dirigir... É, não dirigir embriagar... porque a gente vê... é só olhar... para vocês trabalham... Não é só olhar... todo noticiário tem... jovem que morreu porque bateu moto... porque bateu carro... porque estava... É, judiando de si mesmo... Né? a droga então nem se fala... Né? então acho que a, a juventude... ela acaba morrendo mais por violência... Né? violência de trânsito... violência da vida que a gente vive hoje... do que tanto por doença... as doenças que acabam pegando mais os jovens são aquelas doenças eh, que a gente precisa ter cuidado. Câncer de testículo, pega mais jovem, né? Então, mas aí dá dor, sente um caroço no testículo, não tem vergonha, vai logo atrás do médico. Às vezes a gente pega paciente que tem lesão no testículo e fica com vergonha de ir no médico. E aí depois, quando chega, a lesão está grande, é uma lesão que cura, né? É, a grande maioria dos tumores de testículos curam, né? Então, acho que tem dessas coisas assim que tem as doenças que são mais comuns de jovem, mas... se eu fosse falar para o jovem em prevenção... eu ia falar... olha... prevenção para você é tomar cuidado para não ir para essa linha... de droga... não estou falando para ninguém ser é santinho... corolinha... não é nada disso... mas para você... se você entrar na droga e não conseguir sair... você acabou com a sua vida... se você ficar bebendo demais e começar a dirigir uma hora... você vai ter problema se brigar por qualquer coisa, você não sabe o que tem do outro lado, você vai acabar... então, isso traz muito mais problema para os jovens hoje do que isso. A outra coisa que o jovem usa e que faz mal, né, é usar essas bombas, né... esses remédios de academia, essas coisas que não... então, eventualmente, aparece um jovem com lesão renal, porque de tanto usar essas coisas... aparece um jovem com lesão hepática, de tanto usar esses, esses medicamentos, entre aspas, aí, né... Então isso é uma coisa que tem que se cuidar também. Né?
0: E encerrando a entrevista, o coordenador da especialização em ultrassonografia avaliou que a prevenção de doenças muito depende do paciente e que a medicina melhora a cada dia. Escuta só.
2: A prevenção, é, se você não quiser cuidar de você, não tem como o Estado fazer nada. Né? Se a pessoa não quer, nós, nós temos um monte de gente na rua hoje que não é só por conta da crise econômica é porque estão envolvidos com droga, e eu conheço gente de família abastada, boa tal, que está na rua em Sorocaba e que está por conta da droga, então essa pessoa é muito difícil de você conseguir resolver, mas tem como, basta investir atrás, ah, então a prevenção depende muito da pessoa, eu acho, da pessoa buscar e atrás, e no serviço público a, a cobrança faz com que isso venha, né, com que isso venha... então se você está lá cobrando... olha, preciso, 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 preciso... É, você vai acabar conseguindo com que isso venha para mais gente. né? É, eu penso que... eu gosto de falar sempre que a gente sempre melhorou... e todo mundo fica bem assim para mim... né? Porque, então, é só a gente pensar como foi a infância do meu vô... Né? como foi a infância do meu pai... como foi a minha infância... e como está sendo a infância do meu filho. Praticamente 100% das pessoas é uma melhora na vida de todo mundo. E, e a gente se envolve pela mídia com essas coisas e dá tá a impressão que você fica deprimido, você vai dar uma porcaria, não sei o que tal. Não tá, a gente tá melhorando a cada dia.
0: Vocês ouviram a entrevista com o radiologista Dr. Nelson Bittencourt do Nascimento, diretor do Instituto de Diagnóstico Sorocaba, o IDS. E agora, como de costume, a gente fala de previsão do tempo. Este domingo deve ser parcialmente nublado durante todo o dia com temperatura máxima prevista para 28 graus e a mínima deve ser de 17 graus aqui em Sorocaba.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante nesse momento é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento Na verão... E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!
1: Loteamento Parque Vista Bárbara, um bairro pensado na sua família. Localizado na Zona Norte, ele possui infraestrutura completa e terrenos residenciais e comerciais a partir de 154 metros.